0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的四月二十九号，星期五。从这个月开始，《早安台湾》节目将一连八个月，在每个月的最后一个星期五推出《南海剧场》口述历史的系列专访内容。有超过一甲子的时间，南海剧场陪伴着观众度过无数个欢乐与丰盛的夜晚，而他才在前几年重新整修。于是呢，我们为您专访了八位当年曾经在南海剧场工作过的前辈老师，请他们分享六十年来的点点滴滴。今天呢，首先要播出的是台北表演艺术中心董事长刘若宇的专访内容。刘董事长也提到了未来南海剧场要扮演的角色，马上就请您收听今天的访谈单元
1: ——南海剧场口述历史系列专访。
0: 各位听众，今天早上，志平要为您在南海剧场口述历史系列专访中，为您访问台北表演艺术中心的董事长，同时也是悠人神谷的创办人刘若雨董事长。您好
2: ，哎，你好，你好，你好！
0: 南海剧场已经启用超过一甲子了，对您来说。这个地方有怎样深刻的印象，或者说是最难忘的记忆呢
2: ？哇，你说的一甲子是指六十年吗？这个南海剧场对于，对于我想我们这一代啊，尤其是，我想对于呃兰陵剧房的这批朋友们来说，完完全全就是我们启蒙的地方。因为那个时候，呃，我大学几乎还没毕业，我大四加入兰陵剧房，然后呢，等于是呃。是兰陵在那样子的一个剧场还不是那么兴旺的时代里面，然后呢就做了这么一出戏，就是合租新配，好合租钦佩就来了南海剧场，那是我们叫就是南海学院嘛哈，我非常熟悉，包含到那个那个门怎么那个后门演演员嘛从哪里进来，然后这么大的这样的一个舞台，然后包含到化妆室。我自己呃是一个比较呃紧张的人。我记得我每一天呢要来演出的时候，大概提早两个小时比人家先提早到，然后我就进来了，然后那时候还没没什么人，我就到化妆室，然后就整理好了我的上到舞台上的道具，因为有有扇子啊，有什么这些东西，酒杯啊、酒瓶的，包含到我还很很清楚的在后面上了厕所。所以，他的每一个地方，每一个角落，我都是一个人在那个时候呢，每一天这样子走过走过。那所以，这个从进门到化妆室到舞台上，我自己这样子走一遍自己的戏，上来，这个南海剧院在我的脑袋里面是永远忘不掉的，因为那个可以说是我踏上去舞台，在之前。学校的不算嘛，对不对？或者是跟着大家一起在那边，呃，到哪里去演的那种，当个宫女啊什么这种不算，而是你要演一个这样子重要的，我演何珠嘛，主要的角色，让自己这么谨慎的，在这样的剧场里面一步一步的，就是说把自己准备好。这个男孩剧场就是我，等于说是我踏入舞台界的。第一个场馆，还记不
0: 记得踏上舞台之后，当时那个激动的心情吗
2: ？那个时候呢，想想看，跟我一块演戏的，我的对手是李国修，大家可想而知。对的，我们两个其实同年。那然后导演是金世杰，那还有卓明，然后呢就是李天柱跟李国修两个简直就是耍宝一流这样。所以呢，把一个原本我们排的这样的一个戏，然后在这个剧场里面。这些人就是在这个台上面，我觉得完完全全把他自己的戏戏精的那个部分在这里可以自由的挥洒出来。我觉得南海剧院的这个跟观众的观众的这个这个、这个、这个座位数，跟演话剧就演这个直接这样子用这样的语言要去沟通到这个戏剧的这样子一个一个场地来说 ，perfect。那他的那个感觉上，在那个时间点，就让这些人。我这个就是演个那个那个那个合珠。我在旁边看到他们在那演戏，我站在台上都笑得半死。这样，就是我们好像那么轻松、那么自在的在这个环境里面，这么进来之后，就因为他很容易掌握，他不像一个很庞大的一个一个一个殿堂，你好像要你要怎么去控制那么大那么多人的地方，他在这里好像跟这些人是一家人一样，跟观众像一家人一样。那个说话的感觉跟传递的情感，那么容易就流进去了，所以观众也给了我们很大的回馈。所以羡慕的那个掌声，我真的觉得说，对于何周庆培来说，对我们这台上的演员来讲说，你好像就把这个剧场跟着你一起火起来。他在当时真的是非常成功啊，嗯，简直就是好像突然间有一群人做了一出戏，然后在这个地方。透过兰陵当然，今日节是最大工程啊！李国修、李天柱他们这样，那讲起来就是我跟着他们这些厉害的这些同伴们，就在这个地方，应该说开窍、开窍这样子。那也引起了我对剧场的这个想要去投注的这个决心。其实也是因为这样，我后来决定要出国念书、念戏剧。那所以南海剧院太重要。呃，我们这群朋友呢，最开始的时候呢，当然大家互相不认识，那但是呢，我们都是喜欢看电影的朋友。我那个时候呢，很熟的，应该说当时我的这个朋友哈、啊，叫杜可风，他喜欢看电影。然后这个这个金士杰呢，卓明他们呢也很喜欢看电影。然后大家呢就分头到什么，到西门町那边有一个台印试片厂，那个台印试片厂，它是。引进来的电影如果是很经典的，但是呢一看就知道是小众，不适合在大剧院里面放的，他就会让我们这些人呢，等于是用一个大概只能做个三十个、二十几个、三十个的一个一个他那个小房间里面，然后呢就让我们看，然后我们就好这一部片子大概要呃几几千块钱，那大家就一人分个几百块，然后我们就等于说凑人数，凑人数。本来杜可风有他的老外的线，然后呃。卓明啊，他们这边有那个他们的这些一些，等于说台湾的这些爱看电影的朋友们的线，包括黄建业，你知道，大家都是在这个这个圈子里面。然后呢，有一天呢，哎，这个一时之间找不到人，这老板说：“你们也想看，你们想看。”一边大家都忙，那这边也才七八个人，那边也才七八个人，正好你们两边凑在一块儿，那是第一次，这两组人马同一天看表演。此后呢，我们就干脆一起看，这样子人多，所以就一定一定就是可以达到一个满场的状态的话，大家分的这个呃要付的那个票票就少嘛，就这样，我们就变成了一群看电影的人。那看着看着，有一天金日杰就说：“呃，我要成立一个剧团，然后这个剧团呢是以前那个以前在更新文教院。”周瑜要结束了，他不要做了吧？就他要，他要等于他当是团长，那就请金世杰去接。那金世杰要去接的时候，他想他的风格跟周瑜不一样，他说干脆我重新找一批人。回头一看，这群看电影的朋友不错，把我们全叫来了。就这其实就是一群看电影的朋友，就从那个台英的这个试片厂，就转到了更新文教院。那当然，最后呢，在那边那边做了也做了几出戏的，在更新的 under 在他的这个排练场里面，还有他的那个名字底下，那我们前面做了有有几出戏比较是实验型的，那后来就是呃，吴敬梓博士成为我们的指导老师了。那有一天不是就说嗯，他说在更新，当然他还是个呃 u n 在天主教的系统嘛。那就剧场来说，他的自由度或他未来创作的作品，那么比较好。呃，大家如果还是其他找个地方，然后另外取个名字。合著新配是在这个更换的叫兰陵巨坊这个名字的时候呢，我们推出的第一个作品，嗯，然后就在就就就在这儿演了，嗯。
0: 和朱新佩对台湾戏剧的影响非常的大，是台湾剧场运动的火车头。当时呢，呃，就在南海剧场演出，而这个演出的空间，如今来看，有着怎样的时代意义呢
2: ？这个南海学院啊，我们当初来的时候，又不常说，因为我们很多场嘛，在这边演，然后呢，每次来，又要到那个后门，到那个后门。哎，我又提早来，对不对？你就想穿过那个什么，那个那个旋转的栏杆，就进到植物园去了。进到植物园，你就走进去。你当然每次走到植物园，那个那么大的荷花池，那么奇奇珍的花草，那些那些植物在这里头，还有那个它那个那个很古老的那个房子嘛。所以它就是给人一种，呃，你进去之后呢，你好像就会进入自己的世界，你不会在那里。讲话很大声，你就在那里面安静的走，有人就在那边安静的坐着，有人可能靠在那个椅子上睡觉，有人可能在那边吃个东西。可是人们不会在那边好像、啊、大声的喧哗，不会在植物园里面大声喧哗。所以你永远是一个人，可以好像走在那些，就走在那个那个植物园里头，安静的走他的那个那些小路，一个个这样子走，你就觉得走在那里面回来，你的戏也有力量了，这样。好像就是，好像就是那个那个植物园跟南海学院是不可分的。那再来，它后面还有个历史博物馆。那这历史博物馆呢，绕过去之后呢，就进去，它有很多从世界各地来的各个的展览，也都在它后面。那上面有个咖啡厅，永远你要到那个咖啡厅坐一下啊，看看看看植物园，看到这边的南海学院。我觉得这个地方。他从他的这个有一点这种，就是我们讲的古典建筑，然后有博物馆，有个植物园，有个剧场，所以对于那个时间我们成长的年纪来说，他不是只有表演，他其实是一个好像在那个时代里头，他所给予的养分是全面性的。我我非常记得我在在那个历史博物馆里面看那个常玉的画展。我就进去看到那幅画，就看着为什么这幅画成为他的就是所谓的主打的画呢？一定有他的道理。那时候我真的才大学刚毕业，一个小女孩这样，我就站在那前面看着看着之后，崩，眼泪哭了。我瞬间好像我真的站了快十分钟以上哎，我想这个画一定有道理，他一定有他成为这个长玉，成为大家就觉得这么重视的那个那个画的原因这样。看到我真的啊，眼泪就开始哭着我。看到那个画，跟那个画家，他要投射出来的那个，你知道，就是那个植物的那个，那个、那个、那个、那个、那个那个、生命之间的那种、那种关联，这样子。从此我就会看画了，就很奇特。就是有的时候，一个一个踏上一个，在你的生命当中当，你要踏上一个某种阶段，你要踏上去某一个生命的了解，有的时候这个。这个不是你刻意能够安排的，所以就是包括到我今天一到了一到了这个地方，我看到这个人，我还是觉得他存在的某种很大的力量。那这个力量呢，在这个时代的在时代的这个转变过程当中的时候，他可能会被人们忽略。他对面就是建国中学，那有多少那种这么优秀的学生在那个地方？然后，可是他这方很像博物馆、剧院、植物园。它象征的意义很可观，所以它在台北市的这个环境里面，它带着的这么一点我们讲的这个这个古典的这个气质，那么很多在这个剧院里面来来回回、来来回回发生的事，在博物馆来来回回不同的这个展览，然后那个植物园里面人来人往的这些事情，它似乎是有某个深度跟厚度在传承历史。这件事情在这里养育的这些人们，他绝对不是说我想要站在舞台上，他是跟着这个整个的环境和给予他的养分，而他在这里成长的。就像你走进去植物园，你走出来，你今天的戏都不一样。你那天抽个空档，哎，你就到了博物馆去看了一幅画，你出来，你的创作就不一样。我们是跟着这个大的环境，所有的这些所给予的养分。在成长的，当然我们今天成长了，我们后来有了国家剧院，我们有了就是你知道，包现在还有，还有国表艺，已经三馆了。那讲起来就说，似乎剧院是越盖越大。可是这样，今天我过来的时候呢，我就在想，这真的是我成长的地方。那会觉得说，这个养分它的厚度，你一转眼离开这个环境，你看到的旁边的都市完全不一样。真的完全不一样，我觉得他必须要被大家好像像一个像一个什么样被要去怎么样去明白和了解，和就是怎么让他的这个这个温暖的这个厚度能够在那个地方的那个可以再把它留出来，有这种感觉。没有南海学院，我不会在舞台上留着。就是这个地方让我站在这里的时候，开始觉得说，哎，面对的这些人，你觉得？你好像可以在这边跟大家在这里说话，就是说，如果我们一开始可能到了一个很大的剧场，你在那之后呢，就觉得观众好遥远呢，你就为什么，你就觉得哎呀，算了，我还是别去了。我觉得他给了我们一个，就像刚像一个观众跟你好像是一个家人，这个的环境的距离，这个场地的大小，和他背后的，你知道整个大的环境里面，你进来之后，你是被。你是被就像那个温暖，那个厚度是把你包进来，让你安心的在这里完成你自己的。那当然，这个完成，那你有了不一样的力量。就像我那时候决定到纽约念书，从这个地方我去纽约念书的。当然，在纽约你就看到了那么大的大都会嘛，你就看到了那么多世界级的表演嘛。那当然回来之后刚好，那个国家剧院也盖起来了。那很多的一些方向不一样，我自己也成立了优剧场。那优剧场的一个整个的起步的方式是从草根起步的。我觉得是，就像你一进来，你你进来的是南海学院，他也给了你一种什么按部就班的感觉。这个按部就班的感觉，那我优我记得我是成立了到将近呃五年之后吧，我还只是到了。国家剧的小剧场演出，还不敢到他的大剧院，还是先进去他的小剧场，然后呢，有一天才慢慢的在移到大剧院里头去。所以其实，我觉得这个地方给你的某种信任，会让你知道做一件事情要按部就班、脚踏实地。
0: 董事长，您现在已经接下了表演艺术中心董事长这个职务了其实是肩负着衔接或者是传承新一代演出团体的重任。呃，从这个角度来出发看的话，南海剧场它前年才整修完成啊，而从国际化还有从教育面来看，南海剧场它的挑战是什么？它的机会又在哪里呢？嗯
2: ，这个问题问的真的是很好，因为其实。就像我们刚刚提到，这个南海学院是可以让人先安心进来的。那现在北艺中心它明年即将开幕，它是一个非常现代化的剧场，它跟两厅院的格局完全不同。当然，剧院的大小、里面的规格，在一般剧院里面，它该有的还是大同小异。但是呢，整个场馆的气质完全不一样。那么。对于现在的年轻人来说，其实有很大的吸引力，也是一个创造力比较引起大家好奇的地方。但是呢，应该是说，这个南海学院，不管是呃，我我我这脑袋在想，南海学院它给予的我们某种，我们讲那个厚度、那个历史的温度跟厚度，这件事情，它似乎在年轻人身上，它必须被什么？必须被注意。您就是可能很快的会希望到一个，一个一个挑挑战性的地方，一个奇特的地方，一个不按牌理出牌的，一什么什么样地方。但是，我觉得在这个地方，当你因为他他很他很他们他很清楚的说，剧院就是长这个样子的。剧院的不管是左边右边，你哪个环境里面，他的关系，他跟观众的关系，他的状态，他是一个很很。按部就班的状态，就这里面有某种戏剧，就可以的的可以培养的养分，其实是稳扎稳打的。也就是说，现在的年轻人他喜欢有不同的创作，他可能就像黑盒子，人们想说我要一个黑盒子，黑盒子我进去之后呢，我就可以沉浸式的剧场啊，我可以就是很少的观众啊，我可以呃什么四面观众啊，就可以有不同的不同的那种。创造性的方式，但南海学院，你要进来，这么什么，这么应该说，这么完全无无可闪躲的，你不能用太大的一些想象力去去改变的，而扎扎实实的看着这个赤裸裸的，就这么规矩的剧场，但是你要演的到位，它是以另外一种要去打下基础的戏剧陪练过程。那也就是说，当我们到了一个，尤其是我们在户外演出，观众一半看戏，一半就是跟着人潮热闹的。那他有他一定的某种，某种讲起来就是说，呃，老天爷包括到，你知道，或者像我们在森林里面，有时候那个月亮出来都在帮忙演戏，云飘过来也都是布景。但是你进入了剧院，赤裸裸的，没大自然帮你的忙。没有，你知道，那个像我们在庙场庙庙前面演出，没有庙宇那个什么样子气势帮你忙，神明都不在的话，那你要靠谁？你要靠自己。所以我觉得南海学院可以做一种事情，这个事情几乎是，我真的在想，有这么多像我们这样子的老人，哈，在这个地方这样子是长出来的，那么他所给予的那个那个养分和他该做到的有些事情。就是一个剧院的创作者，他应该做到的一些基本的环节。他似乎可以变成一种，呃，让大师们跟年轻人对话的场地。如果他成为一个，就像我刚,刚这些老人们，他们可能现在也在，有些可能在，像金日杰经常已经在国外演出了这么出名的那个、那个、那个，讲讲来就这个戏剧的一个、一个、一个老师。那这么多的这些。过去的我们讲的，在这个剧院里面成长出来的这些这些戏剧工作者的，到了这个年纪，那这个剧院它不是一个跟时代不相合的剧院。就像说现在对我们来讲，就像我也常年说，林华梅老师他也退休了，可他退休的是他的什么是他的那个工作，他不是这个人退休。他后来，他那个精力很旺盛的，他又帮什么王羲心去排练了，又做什么？他的他的艺术的整个的造诣，搞不好是更升华的。在他一放下某些东西，他可能更升华。怎么让这些老人在一个这样子的一个一个一个我们讲的这个这个历史记忆的场所里面，让大师们跟年轻人对话？那而使得人们去注意的事情是。是这个环境，它本身存留着那个厚度，而使得当年轻人要进来的时候呢，他叫什么？他必须按部就班，他必须扎扎实实，就看他的功力。那怎么对话呢？有很多的方法。我我甚至觉得说，在这个地方它所出现的剧种，它是可以变成是一个考验的，哎，它变成一种年轻人来这个地方，你是来这里什么？你从这里过关的，哎，你进来了。通过这些人的，他是个过关的，好像可以在这里成长。那当然，这些这些我们讲的这些，在这种年纪的这些大师们，对这个环境他都有情感，而他可以成为他们留下他们的观念，做演讲啊，对不对？做讲座啊，给课程，就他留下他们的观念，留下他们从他们自己成长的这种这种心酸甜苦辣的过程当中，让年轻人他们能够什么知道。这条路是该如何走过去的？我觉得他可以以他跟这些资历，就是我们讲的这些资深的这些表演者们的关系，而创造他，成为他证明他自己厚度的那个角度，就让人的力量跟环境再次的结合。而但是一定要带到的是年轻人，而让年轻人去明白、了解每一件事情都要怎么样，按部就班、清清楚楚。一件的过关，你过了关之后，你去做你的想象力，你去，你去搞你的创作，你去干嘛？你是另外一个不一样的你个人的一个发展的世界。可是基本功要练好，那这个地方可以帮助年轻人透过这些，你要是透过这些老人们他们的这个经历和他们的眼睛来帮助年轻人练功。南海学院也有这样子的厚度。当初何周新辈在这边演。其实，和周迅配不能再演了吗？和周迅配还可以再演，谁演呢？年轻人演，在这里演。那其实，甚至包括像《暗恋桃花源》，《暗恋桃花源》其实这个赖赖声川老师，在大陆很多几乎每一个年轻人都想要去尝试一下《暗恋桃花源》，让年轻人在这边演，就把这些讲讲，就是这些经典的这些作品从这里长出来的。可是呢？就是那个，那个传承，像这,这个地方，从这些，我们讲的这些，在这里，在这里成熟的这些作品，我想突然想起来那个那个那个赖声川的那个《摘星》呐，很多这些作品，我们你看很多这很多很多在这边出来的这些作品，而现在应该让年轻人来什么，拿它来做成一个什么自己的一个什么磨练的一个跳板。南海学院就像那个博物馆一样，他可以在这里继续什么扮演这些经典的作品。那对于很多人来讲，可能更想来什么回到这个地方面来来品味这样。好，我觉得这个是这个环节里面另外一个那个可以应该要去想办法让他再去发生的事情
0: 。从一九七九年开始，董事长您和南海剧场的渊源已经超过四十年，他是您四十年的老朋友了。你有什么话想要对这位老朋友说呢
2: ？对我自己来讲，因为这个地方太熟悉，包括街道，包括走出去的商店、植物园、博物馆，包括他的后台。那我看到他翻新了，有某种开心，因为你就觉得哎，其实你还好好的活着，你知道，你就这种那你的光彩。就应该重新开始。那事实上，就想跟着老朋友就说，我觉得你好像也才刚出生嘛。大家在一起往下走。其实刚刚你在问的时候呢，我也想到过，越北一中心到了嗯明年这个时候啊，因为现在好在这个今天修好了，明年那个那个呃城市舞台就就休息，他就也是换他去整修了。然后今年这个。二零二一年有很多的节目又没办法演，所以剧院就是剧院荒，就是几乎你知道，就是剧院是是是大家都在抢剧院的。那我觉得南海剧院会是变得非常非常重要。所以怎么样在这个环节当中跟剧院的跟剧场界连起来，连起来而成为一个那个我们的剧场的网路。我觉得有这个必要，因为我们跟两厅院，就像北中心跟两厅院也有个它的默契。那当然，城市舞台也好，中山堂也好，你看南海剧院，还有像呃孤岭街小剧场，或者是水源剧场，就那些格局是小的，而是南海剧院在这个时候，他他可以要顶上去一个很重要的一个剧院上的需要的位置，刚好他，哎，他把自己。整理好了，然后他又可以打开门，大家就会抢着进来了
1: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。
0: 吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。各位听众，以上节目是由国立台湾艺术教育馆授权直播，而今天的早安台湾也要谢谢您的收听，祝您有愉快的周末，咱们就下周一再见喽！早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三明治，加啡饮料只要一个硬币，让你的一天充满健康活力。早安，你好坏。